0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Cuarta temporada, episodio 11, Ver para leer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarnos nuevamente en Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Luis Cárdenas, el doctor Luis Cárdenas, una servidora Cecilia Ruiz. ¿Cómo estás, Luis?
1: Sí, sí, muy bien y muy contento, como siempre, de tener un episodio más, porque cada capítulo, cada grabación de podcast me emociona porque son nuevas líneas para platicar, pero lo más importante es el aprendizaje que tenemos con cada episodio.
0: Así es, y con invitados diferentes de diferentes temas y cómo se relacionan también con la visión o con la medicina en general. Pues el día de hoy tenemos un tema increíble, como les comentaba, sumamente relacionado con la visión. Vamos a platicar sobre la importancia de la lectura y la visión y es que la lectura, bueno, pues es parte de nosotros desde chiquitos, es aprender a leer, ¿no? Es algo que nos motiva muchísimo y lo primero que hay que revisar, pues son los ojos, lo hemos dicho a lo largo de más de 50 episodios, un niño aprende por medio de la visión y el día de hoy… Tenemos una gran invitada a quien conozco desde antes de que naciera Luis. ¿Cómo
1: crees? Claro, eso, eso no Somos puede ser. Que... Eso está, eso está cañón y sabes sí, por qué está es cañón. Porque no, te voy a decir por qué. Aquí viene la defensa. Cuando a mí me preguntan, ¿y hace cuánto conoces a Ceci? Y yo no, pues poquitos años. ¿Cuántos? Pues como 30. <risa> pues Entonces, son pues, más. Me ganó, me sí, ganó la invitada, ganó eh, la me invitada ganó el día de hoy. Sí. Bueno,
0: pues. Está con nosotros la licenciada Mónica Márquez Hermosillo. Ella es doctora en innovación educativa por el TEC de Monterrey y actualmente es titular de la Dirección de Información Académica del ITESO. Somoni. Bueno, ella me conoce como la chata. Muchísimas gracias. hola.
2: Bueno, muy, muy contenta de estar con ustedes y además de compartir esta nueva actividad con La Chata, que es mi amiga toda la vida y que hemos hecho juntas mil cosas, pero nunca un podcast. Entonces, bueno, estoy muy contenta. Muchas gracias, Luis, también por la invitación. Aquí estamos a la orden para platicar. No, hombre,
1: gracias. Y además, como bien lo dices, lo platicamos hace dos episodios. Siempre lo nuevo da como algo raro. Nosotros también, cuando hicimos la primera vez un podcast, también se nos hizo raro, pero es algo muy padre y muy bonito, vas a ver.
0: Bienvenida, Moni. Oye, platícanos, por favor, antes que nada, gracias por aceptar estar con nosotros en este podcast de Una Plática con Visión. Por favor, cuéntanos quién eres. Oh, bueno, bueno no, no les pregunta. puedes contar todo lo que yo sé, pero cuéntales oh, una parte. Ah, <risa> bueno, pues yo,
2: eh, bueno, de vocación yo soy maestra. A mí la educación es lo que me encanta. También soy promotora de lectura, me encantan todos los temas de invitación o de impulso a la lectura. De formación, pues me dedico a la literatura, a la educación. Mi doctorado es en innovación educativa, específicamente en el tema de literacidad. Literacidad es un término relativamente reciente que es como la reflexión o el análisis de los procesos de lectura y escritura. Y bueno, da mi ocupación, es soy directora de la biblioteca de ITESO que un hombre oficial en la Dirección de Información Académica y por otro lado también muy contenta de pertenecer a una asociación civil dedicada a proyectos de lectura que se llama Letra 1. Eso es lo
1: que hago. Oye, pero además nos encanta cómo te apasionas con esto que nos estás platicando y me gustó muchísimo que dijiste, yo soy maestra, a mí me gusta enseñar, porque la verdad, eso es una vocación y necesitamos más gente así. Pero bueno, yo te quería preguntar, Moni. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la lectura? Este episodio se llama Ver para leer y queremos un poquito que la gente entienda cómo es la relación que se tiene entre la visión y la lectura. ¿Pero cómo es ese proceso?
2: Ay, Pues mira, la pregunta es tema de investigación de muchos y de muchos años también, porque la lectura es un proceso multifactorial, es un proceso muy complejo que incluso en algunos tramos que aún después de tanta investigación y tantos estudios, sigue siendo, hay un tramo de caja negra. ¿no? Es un proceso mágico y lo descubrimos las maestras. Cuando ves ese momento en que tu alumno o tu hijo de repente empieza a leer, hay algo de magia en el proceso. A mí eso me fascina. Pero bueno, hablando de manera como más analítica, yo diría que la lectura es un proceso que tiene muchas etapas, algunas más internas y otras más externas comienza con un estímulo visual, por ahí es la primera etapa, y después desatas un montón de procesos que es a partir del estímulo visual viene un proceso de decodificación, de significación, de comprensión, de análisis, de interpretación de lo leído para luego desencadenar en procesos creativos. Entonces la lectura no es algo mecánico ni es algo que ocurre una sola vez en la vida, estamos en aprendizaje de proceso lector toda la vida.
0: Oye, Mónica, a mí me impacta cómo la pandemia alteró este aprendizaje que tú dices, ¿no? Estábamos como muy acostumbrados a una forma de aprender y de repente los niños tuvieron que adaptarse a ir a la escuela de manera diferente o a no ir a la escuela, sino aprender de manera distinta. Fue un poquito caótico para, bueno, no un poquito, fue caótico creo que para todos, para maestras, para papás. Pero, ¿tú cómo crees, Mónica, que se modificó este proceso educativo?
2: Bueno, sí, la pandemia alteró profundamente el proceso educativo de los niños y de las niñas en todas sus áreas, porque no solo fue un proceso que estuvo lleno de incertidumbre, de aislamiento, de cambio, sino que también hubo una generación de fragilidad emocional y familiar que afectó en todos los campos, ¿no? Entonces, Claro que alteró la forma de abordar el aprendizaje en general y específicamente el aprendizaje de la lectura y tanto en el lado de los profesores tuvimos que empezar a inventar otras maneras durante la pandemia para las que no estábamos totalmente preparados y también los alumnos, de repente sus hábitos, su forma de entender el mundo, su proceso de desarrollo se vio modificado fuertemente. Entonces sí, hubo un rezago educativo enorme especialmente en lo que yo me dedico, que es la habilidad lectora. Ahora que regresamos a las escuelas, pues nos damos cuenta que hay unas lagunas mucho más grandes de lo que imaginábamos. Los niños que estaban, por ejemplo, en tercero de preescolar cuando empezó la pandemia y que ahora están en tercero de primaria, justo es el proceso de adquisición de la lectura y la escritura y tienen serias lagunas que hay que trabajar de manera distinta.
1: A mí me gustaría platicar un poco que muchas veces un niño no aprende a leer y no se toma en cuenta que el problema podría ser visual, es decir, yo siempre digo que un niño que ve mal puede tener dificultades en la escuela, en los deportes, en las actividades manuales y, por ejemplo, un niño que tiene estrabismo, lo hemos mencionado muchas veces, ve solo con un ojo, lo cual le puede generar fatiga visual, falta de atención, algunos otros pacientes necesitan utilizar lentes y no lo saben. Con lo cual, la lectura, obviamente, Moni, se les va a dificultar y finalmente hay alteraciones en el procesamiento de la información. ¿Qué es esto? Que un niño puede ver bien, pero no interpreta lo que sus ojos envían a su cerebro. ¿Te has topado con este tipo de casos, Moni?
2: Sí, sí, muchísimas veces. Pareciera que solo es una, una habilidad en donde como si fuera blanco y negro, ¿no? O sea, sabe leer o no sabe leer. Pero dentro de ese proceso hay muchos momentos y el primero tiene que ver con la visualización del signo, con la decodificación o la posibilidad de decodificar ese signo y hacerse una representación mental de lo que está leyendo. Y si eso no está bien afianzado, entonces toda la comprensión, la interpretación, la valoración, todas las habilidades más cognitivas se ven afectadas si el primer paso, que es la habilidad de visualización, no está bien afianzado. Y bueno, si es un problema, a veces pensaría uno que la solución está en un método muy innovador para leer o para escribir. El problema tiene que ver con la fijación visual o con un problema de vista que no ha sido detectado. Y lo que sucede después, quisiera agregar que no solo es la dificultad para leer, sino que luego eso trae consecuencias afectivas, sociales, emocionales, porque no se detectó a tiempo un programa que pudiera haber sido detectado bien.
0: Mónica, un día me platicabas que llegando a la universidad se han topado con estudiantes que no tienen esa comprensión lectora a nivel universitario, ¿no? Sí, 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 así es. Casi siempre los estudios se enfocan en los niños o
2: en los adolescentes y las evaluaciones de habilidad lectora se enfocan en ese sector, pero eh, no se alcanza a detectar que una, una deficiencia en la habilidad lectora en la primaria o en la secundaria afecta en los siguientes niveles y es muy difícil de recuperar el ritmo si desde el inicio no se trabajó. Entonces, bueno, la lectura no es un proceso natural, sino que sí necesita una estrategia en cualquier edad. ¿no? Y bueno, imagínate en universidad, sabemos que están estudiando ya para sus profesiones y que no tienen buena comprensión lectora, pues sí se convierte en un problema muy grande, ¿no? Y sus resultados académicos se van a ver significativamente afectados.
1: Oye, Moni, regresándonos un poquito, pero dentro de este mismo tema, a la parte de la pandemia, yo doy clases en quinto y en sexto semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara y entonces me ha sucedido de la pandemia para acá, cuando ahora que ya hemos regresado, que me doy cuenta de eso que tú estás diciendo, que no leen pero no comprenden muy bien lo que están leyendo. Entonces a mí de repente me preocupa un poco porque digo, a ver, normalmente nosotros lees un texto, ¿no? Entonces te surgen dudas y las analizas, se las puedes preguntar a tu maestro, las resolvemos. Pero entonces, cuando yo hago el escaneo en clase a ver quién leyó, a ver qué aprendieron de lo que tenían que llevar leído, me doy cuenta que sí, que sí abrieron el libro, que sí buscaron, pero no le entendieron. Entonces, ¿esto es efecto pandemia? ¿O es una parte generacional? No entiendo, lo he comentado con algunos otros profesionales, pero me llama la atención que es justo a partir de esa parte. Uh -huh.
2: No, sí tienes razón. sí. Hay un asunto generacional, pues, pero la pandemia agudizó muchas cosas porque los hábitos se transformaron y hablando específicamente de la lectura, también todo el estímulo eh, se vio diversificado. O sea, hay un montón de, hay un bombardeo de cosas que tuvieron los alumnos, los chavos, los niños en casa durante la pandemia y toda la imagen invadió sus vidas, que además una imagen muy vertiginosa, con... que les da poca pausa y poco tiempo para la reflexión. Entonces, cuando quieren retomar así un texto con una lectura lineal o lectura analítica, lectura como más, más profunda, pues les causa mucho problema. Están acostumbrados a surfear. Y nada más, están detectando ciertas claves y les cuesta muchísimo trabajo pasar a la introspección y al análisis y a la interpretación profunda.
0: Oye, Mónica, tú siempre has sido una amante de la promoción, de la lectura y de ese amor que le tienes a la lectura. Surge Letra 1. Yo recuerdo cuando empezó Letra 1. Platícanos, eh, ¿qué es Letra 1? Bueno,
2: Letra 1 es una asociación civil que justo este año cumple ya 11 años de existir como tal, y como asociación civil está dedicada a hacer proyectos de impulso a la lectura y a la escritura, porque también son dos procesos íntimamente vinculados, pero lo que hacemos son proyectos de impulso a la lectura de corte social. Entonces nos encanta llegar a las comunidades, a las escuelas de zonas marginadas, a los ambientes rurales, eh, llevando distintas iniciativas para impulsar la lectura y la escritura, a veces en contextos que están poco estimulados culturalmente. Entonces, hacemos proyectos de todo tipo, círculos de lectura, eventos, lectores, cuentacuentos, ferias de lectura, hacemos intervención específica en escuelas con rezago, creamos bibliotecas rurales. Todo, lo que, todo ese ecosistema que puede impulsar a la lectura, porque creemos que de verdad la lectura es un potenciador o es un agente de transformación social importante. ¿no? Y bueno,
0: a eso nos dedicamos por puro gusto. Sí, no, no, y con una pasión impresionante. Lo conozco desde que comenzó Letra así por supuesto. Ajá, así Oye, es. Luis, platicando acerca de las campañas de detección para niños que ven mal, ¿en las escuelas se lleva a cabo este tipo de campañas o Sí. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Mira, sí, efectivamente hay una asociación que se encarga de llevar esta oportunidad para que los niños en las escuelas tengan esta detección visual. Me parece un gran proyecto, pero a veces nos ha sucedido que se prescriben graduaciones y son incorrectas. Entonces yo lo que sugeriría es siempre, y a la gente que nos escucha, después de haber ido a cuidar la campaña, la campaña en otros países funciona de la siguiente manera. Alguien en la escuela detecta si el niño ve bien o ve mal y si necesita utilizar lentes y entonces ya lo manda con un profesional de la salud visual. Aquí esta asociación, la verdad es que, y hay varias, ¿eh? pero bueno, hay una específicamente que es un gran proyecto porque además les regala los armazones a los niños y les regala la graduación, pero a veces esa graduación no es muy correcta. Entonces yo aquí sí sugeriría siempre pedir una segunda opinión porque ya hemos detectado como parte de la presidencia de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica, que algunos niños están utilizando graduaciones incorrectas. Entonces, redondeando diría, es muy bueno para que un niño sepa si necesita o no utilizar lentes, pero pedir una segunda opinión para ver que la graduación esté bien prescrita. Perfecto. Oye, Moni, y desde tu punto de vista, ¿cuál es el efecto negativo para la lectura de un niño que no ve bien?
2: Mira, pudiera considerarse que detectando, como tú mencionabas hace un momento, Basta. Detectar el problema visual a través de una evaluación eh, específica bastaría, pero primero hay que verificar que sea la adecuada, pero también yo creo que implica un seguimiento, ¿no? Hay un seguimiento. A veces, ahorita, por ejemplo, que estamos trabajando en escuelas de muy escasos recursos en, el, en la periferia de la ciudad de Guadalajara, llegan campañas, detectan, pero no es posible las familias que tienen muy escasos recursos no le dan seguimiento. Y creo que hay que actuar con el resto de actividades para encontrar una solución conjunta. Entonces, o no hay recurso para conseguirle los lentes, o luego tienen que seguir monitoreándolo y ya no se hace, o no los usan, bueno, miles de cosas, ¿no? Pero además de eso, quisiera yo enfatizar que un niño que no tiene un tratamiento adecuado, un niño que no ve bien, no solo deja de actuar o de leer o de comprender lo que está leyendo, también le afecta en matemáticas y en ciencias sociales y en historia. Y luego eso le convierte en un niño en rezago que le trae consecuencias sociales. Luego los niños lo ven eh, como el rezagado y luego ya no lo quieren en su equipo. Y eso trae consecuencias emocionales luego que el niño tiene una autoestima baja y en su casa tiene otra situación. Entonces, un problema que se podía detectar y que parece como muy específico, se puede convertir en un problema emocional y social que afectará toda su trayectoria escolar.
0: Oye, Mona, pues hemos hablado de niños, pero también los adultos, de repente nos encanta leer y hay quien, bueno, dicen que tienes que leer un libro por semana o algo así. Bueno, se, se supone. Yo me doy con que lean uno al año. Oye, pero
1: eso. yo me acuerdo mucho que hace algunos años tú en tus programas de radio siempre recomendabas libros que tú leías. Entonces, sí. siempre te ha gustado también mucho leer, ¿no? Toda y siempre la vida, lees sí. algo diferente. Y, y de verdad. ¿Y ¿qué?
0: sabes quién me recomienda? Le digo. Mónica, ya se me acabaron los libros Pásame recomendación, te lo prometo no, Entonces verdad. me pasa una lista así como cada seis meses sí. Una lista de, larguísima de Te van a gustar estos y este y este y De tal autor y bla, bla 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 Este está buenísimo Bueno, me pasa toda una lista porque ya sabe qué tipo de libros me gustan Pero sí, no, a mí me, pero es que me se encanta se
1: contagia esa parte más De verdad que yo hasta quiero llegar y ya a abrir un libro
0: ah, muy bien, Oye Mónica, pero tú por qué crees que los adultos no leamos
2: Mira, sí también es un problema el tema de la lectura para los adultos. Hay muchos que a lo mejor de niños sí les gustaba o de jóvenes, pero luego se van desanimando debido a las dificultades que van encontrando a leer. ¿no? Entonces, algunos quieren leer, pero ya se les da sueño, les arden los ojos, se sienten que están forzando la vista, a veces no encuentran la modalidad adecuada para cada persona. Entonces, bueno... Para los adultos no hay una sola forma de leer ni un solo dispositivo único. Cada quien tiene que descubrir cuál es el que es mejor para sí mismo. Y entonces ahora hay que aprovechar que hay un montón de modalidades y de dispositivos que se pueden utilizar para leer. Los libros digitales, por ejemplo, estos que funcionan con la llamada tinta digital son una buena alternativa porque permiten ajustar el texto a las necesidades de tu vista, ¿no? Entonces, eso te ayuda con la luz, el tamaño de letra, el tipo de letra, qué tan rápido pasas la página, etc. Eso es un, un, una opción muy interesante para esos adultos que les gustaría leer, pero que de alguna manera el ritmo de la vida, las ocupaciones, los que están estudiando, etc., pierden el hábito de lectura. También otra opción interesante que está surgiendo cada vez más son los audiolibros. ¿no? También son una buena alternativa que además se pueden combinar con otra actividad cuando vas corriendo, vas manejando, vas en otro momento. Y la lectura digital, sobre todo a los jóvenes les encanta leer en celulares o en otros eh, dispositivos electrónicos que les permitan la portabilidad del texto. O sea, lo traen para arriba y para abajo y es otra posibilidad que además... Nos abre la puerta a un nuevo tipo textual que es el hipermedial, o sea, ese que combina la imagen con la música, con el texto. A los jóvenes les encanta leer en esa multimodalidad y, bueno, pueden hacerlo encontrando cada vez más o cada quien su propio estilo. ¿no? Cada quien tiene que descubrir poco a poco cuál es su Texto y su autor preferido, pero también su modalidad lectora y su hora de lectura mejor, su estado de ánimo adecuado, etcétera. No Es algo muy personal. Eso es lo padre
1: de trabajar con jóvenes y además qué bueno que nos mencionas que existen estas opciones porque efectivamente hay condiciones que dificultan la lectura en los adultos, la presbicia, que ya tienen que alejar la mano, que no les ajustó la mano las alteraciones de la superficie <risa> ocular. Es que aquí nos pasa a veces. ¿eh? <risa> y, y por supuesto la fatiga visual, ¿no? Hay gente que llega a la consulta y me dice, doctor, a mí me gusta mucho leer y ya no puedo hacerlo. Así que súper padres estas opciones que nos das. Pero yo te quiero hacer una pregunta sobre esto. El hecho de utilizar un audiolibro, porque ahí ya no estamos leyendo, nos lo están contando, no perjudica ese proceso a lo mejor de enamorarte de... Porque, a ver... Hay gente que yo le digo, a ver, saque el Kindle o saque el, el iPad o la tableta para magnificarlo y que vea mejor. Bueno, esas opciones les doy yo. Pero me dicen, no, a mí me gusta <ríe> mi libro, me gusta oler el libro, me gusta darle la vuelta a la página, me gusta sentarme y ponerme en mi sillón que tengo en mi sofá para lectura con mi lámpara a un lado y sentir eso, ¿no? Entonces... El hecho de utilizar un audiolibro, no sé si realmente estemos llevando a cabo un proceso de lectura o solamente nos están, el actor de voz nos está platicando el libro y eso realmente no sea una lectura.
2: Mira, hay muchos puntos de vista, hay muchas formas de leer. Yo creo que ahorita la noción de lectura se ha enriquecido porque se, hay un montón de modalidades y de estímulos diferentes, pero sí hay una experiencia muy particular cuando se trata del libro. pues. O sea hay, Ay, es, es una sensación diferente, es un procesamiento diferente y te permite personalizar cuando tú quieres pasar la página, te regresas, le subrayas, ves, hasta hueles el libro y es otra claro, la sensación, ¿no? Entonces, sí, yo soy defensora de la lectura. Tradicional. Sí, la tradicional, me encanta, pero entiendo que hay muchos otros modelos que luego ahora se utilizan todos estos dispositivos como una etapa un primer acercamiento que luego hace que compres el libro. A mí eso me pasa ahora, tengo mi libro electrónico y cuando me encanta el libro electrónico voy a la librería porque lo quiero tener, lo quiero ver y abrazar conmigo, ¿no? Entonces, pues hay distintos caminos para llegar a la lectura.
0: Oye Luis, yo te quiero preguntar, como adulto de repente tenemos la duda si de veras este tipo de tinta electrónica y este tipo de dispositivos si ¿Sí dañan o no dañan la vista? Porque como de adulto dices, no, pues estar leyendo en una pantalla a lo mejor me va a dañar la vista o lo que sea. ¿no?
1: La verdad es que, como hemos platicado, las luces de los dispositivos electrónicos no tienen un efecto para dañar los ojos o la retina o la visión. Obviamente sí está relacionado con la fatiga visual. La fatiga visual son las consecuencias que se producen por el exceso de trabajo cercano, la falta de descanso, poco sueño, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Que a veces sienten los ojos la gente muy cansados o te tiembla el párpado o te cuesta trabajo conciliar el sueño, todo eso es fatiga visual, te duele el cuello, te duele la cabeza, estás mareado. Yo sí, a mí sí me gusta mucho recomendar, sobre todo porque yo veo pacientes con baja visión, recomendar, antes teníamos, todavía los tenemos, los magnificadores, que son como, como si fuera una tableta, pero entonces el niño o el adulto lo va pasando y lo amplía, ¿no? Pero ahora con la tableta, pues ya nada más con los deditos el niño o el adulto le amplía ya. Sí me gusta mucho recomendarlo, pero siempre siguiendo las indicaciones de higiene visual, que las vamos a recordar. Qué bueno que lo, lo trajiste, Ceci, porque es importante recordar la regla 20-20-20, que es cada 20 minutos descansar tus ojos durante 20 segundos viendo a 20 pies de distancia, que son aproximadamente 6 metros. Y la regla 30-40-50, que son el teléfono mínimo a 30 centímetros, la tableta a 40 y la computadora a 50. Y recordar siempre las condiciones de iluminación. Es decir, durante el día hay gente que le gusta leer a oscuras, eso produce fatiga. Entonces no hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Muy buena iluminación en la noche y en el día con las ventanas y las cortinas de tu casa abiertas.
0: Ok, ay, aunque te vea el vecino. Ah, pero va a decir que bien no. lee el vecino. Ah. Mónica, sí. un placer tenerte con nosotros en una plática de convicción. Licenciada Mónica, Mónica Márquez, doctora en Innovación Educativa, titular de la Dirección de Información Académica del ITESO y amiga entrañable. Un placer, Mona.
2: No, pues... Muchísimas gracias por invitarme y bueno, gracias al doctor Luis porque también nos abre un panorama muy importante. Yo creo que para los que somos lectores no hay nada más triste que imaginar un futuro en donde no podamos leer. No, no, no. O sea, hay que cuidarnos muy bien de los ojos porque si no estaremos muy tristes y solitarios cuando no pudiéramos es leer. Es súper
1: triste eso que acabas de decir. Hay gente que llega y me dice ¿Y? en el expediente clínico la primera pregunta es motivo de consulta. Y es impresionante que la gente te dice, ya no puedo leer. Y luego hay pacientes que te dicen, a mí mi vida ha sido la lectura, a mí me gusta leer mi periódico, me gusta leer mis libros y ya no puedo leer. Y por alguna dificultad visual, esto puede ser incluso causa de depresión, porque es una actividad que la gente disfruta mucho. Entonces, bueno, ya la licenciada Mónica nos dejó las opciones, pero aún así a cuidar su visión, pero además a cuidar sus horas de lectura.
0: Así es ya leer. Ya leer. A leer, por favor. Gracias, Moni. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, que estén muy bien. Escuchaste una plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.